1: A segunda-feira foi mais um dia de caos no trânsito e no transporte público do Rio. Toda segunda-feira é um dia complicado no trânsito, mais carros nas ruas, no transporte coletivo sempre lotado. Mas a paralisação dos motoristas do BRT tornou ainda mais complicada a vida do carioca nesse início de semana. Filas nas estações, aglomeração, ônibus e vans superlotados... O congestionamento na cidade chegou a 62 quilômetros às 9 horas da manhã e com esse quadro o município entrou em estágio de atenção. O atraso no pagamento dos salários motivou os motoristas do BRT a cruzarem os braços. O prefeito do Rio Eduardo Paes suspeita que essa paralisação foi um movimento articulado entre as empresas de ônibus e os rodoviários para pressionar o poder público. Os empresários argumentam dificuldades financeiras para fazer a manutenção da frota, custear despesas básicas como combustível e pagar os salários dos funcionários. E mais uma vez, quem pagou essa conta foi a população. Quem depende do BRT teve que arrumar um outro meio de transporte para conseguir ir ao trabalho.
0: E ônibus, vou ter que pagar uns
1: 18 reais. Surpresa, porque na hora que eu estava saindo, a minha prima, que trabalha junto comigo, falou assim: você vai de quê? Eu tá, vou de BRT. Ó, tá em greve. Eu falei, que é isso? Vou ver se o frescão tá funcionando, né? Quando eu vi no meu aplicativo que eu tenho, aí eu vi que ele tá mais até agora, até agora nada. É fesa, porque é 13 reais, né? Sobre os impactos da paralisação do BRT na cidade, nós conversamos com o professor de Engenharia de Transportes da COP, o FRJ, Paulo César Ribeiro. Professor Paulo César, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, seja muito bem-vindo.
0: Ok, eu que agradeço a oportunidade.
1: Professor Paulo César, são fatos que não são novos, né, a gente há muitos anos fala sobre a questão do transporte coletivo aqui no Rio de Janeiro muito dependente dos ônibus né aqui a cidade do Rio de Janeiro é, por muito tempo não se investiu no transporte ferroviário no transporte metroviário o Rio tem um potencial enorme de utilização é, do recurso hídrico né, da água é, para fazer o deslocamento pelo transporte aquaviário o transporte calcado no deslocamento por meio de ônibus houve a implantação do BRT para carregar o maior volume de passageiros, isso de certa forma é, não está funcionando, não está dando certo aqui na cidade né?
0: É, na verdade o, o, o BRT ele foi criado, começou a operar a partir de 2012 por aí e, e antes disso era, era até pior, né? então a, a população lá da Zona Oeste, Santa Cruz Campo Grande, acho que até Bangu é, passou a utilizar o BRT é, em vez da tradicional Avenida Brasil, depois pegava a linha amarela, enfim, era, era um transtorno. Mas o BRT, ele sempre, é, eu acho que ele foi, acabou sendo até sub, subdimensionado, porque sempre foi alvo de críticas, de, de falta de capacidade, enfim. É, mas a, a população se acostumou, os usuários se acostumaram houve uma migração do, dos empregos né, do centro da cidade para a Barra da Tijuca e o pessoal é, teve essa ligação aí é, fantástica né, de ligar ali diretamente a Zona Oeste, a Santa Cruz a, 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 a área da é, Regredo de Vandenante, Barra da Tijuca e agora com a ligação <coughs> pelo, pelo do metrô ali no Jardim Oceânico, facilitou tudo e a supressão assim é, é, Rápida, né? essa, essa paralisação rápida surpreendeu as pessoas todas, a gente estava todo mundo acostumado, é, mesmo apinhado ali, é, a andar, a ter essa facilidade.
1: Professor Paulo César, é, a gente nota que o BRT é um, é um avanço, né? se a gente for comparar, como o senhor mesmo lembrou, ao transporte anterior a 2012, o transporte rodoviário, que era muito mais lento, né, não, existia, não existiam corredores é, dedicados exclusivamente à passagem desses ônibus é, com maior capacidade de transporte, a, a população é, meio que se diluía nos ônibus comuns mesmo e fazendo o embarque e desembarque, a baldeação. Né? fazendo com que as pessoas utilizassem uma maior quantidade de ônibus, mas parece que não houve o investimento, a manutenção, a expansão adequada, né? o, o popular sucateamento. É isso que o senhor percebe é, na cidade do Rio de Janeiro, quando um dia de paralisação provoca um caos desse tamanho, com congestionamento recorde, com os ônibus, o sistema comum de circulação de transporte coletivo sendo é, sendo para tentar suprir essa demanda, na sua percepção como especialista na área, como engenheiro de transporte. A evolução do BRT não foi tão veloz como deveria ser?
0: É, na verdade, houve um, uma análise né, por, por um interventor da, da prefeitura em 2019 e ele detectou que um terço da frota do BRT estava parada por problemas de, é, de pequena monta de manutenção o parece que tinham 40 que tinham sido incendiados. Né? O pessoal não sempre que se revolta, sempre foi taca fogo num ônibus. Né? Que, não sei o que, que, que isso traz de recompensa, pelo contrário, né? traz até prejuízo. Mas o sistema do BRT, ele atraiu uma demanda potencial maior do que a que se esperava. Então era, era questão de, de, de se pensar até num outro tipo de... De, de modo de transporte, para atender ali um, um semi-ferroviário, um VLT, porque os ônibus do, do, do VLT levam é, é, 200 pessoas. Né? Então, um trem de metrô, leva, de, de, de metrô e da de, 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 de supervi, trem mesmo, leva 1.800 a 2.000 pessoas. Então, se esse sistema não acompanhou, é, não sei que eles, eles não fazem a manutenção correta, os ônibus vão sendo retirados de circulação. Né? Então, acho que tem que ser, isso tudo tem que ser repensado, colocado na, na, na mesa para se discutir por que, que ficou desse jeito. Mas mesmo assim, é, com o sistema subutilizado, é, sub, é, né, com dois terços toda da frota em operação, a, a paralisação desse serviço é um transtorno que causou.
1: Exatamente, e, e quando a gente aborda esse assunto em relação à, à subutilização né, da, da, da rede do sistema do BRT, a gente quando questiona a, o consórcio BRT a respeito do, da não renovação da frota, da falta de manutenção, eles se justificam argumentando a questão da crise financeira, da crise econômica que foi aí aprofundada com a pandemia de Covid-19, eles já vinham falando ainda na gestão do prefeito Marcelo Crivella que o preço da passagem não seria justo para é, manter o, os custos do transporte, a questão do combustível é, com valores elevados, o desgaste do, do, dos veículos é, seria muito alto e o que entrava com pagamento de passagem não seria correspondente para cobrir essas despesas é, do consórcio, das empresas e aí veio a pandemia reduzindo a circulação de pessoas, a Muitas demissões aconteceram e aí recentemente teve aí essa, esse, essa manifestação por parte do consórcio dizendo que não teria condição de colocar os veículos nas ruas, não teria condição de pagar o combustível, muito menos os salários dos rodoviários. O prefeito Eduardo Paes, inclusive, é, chegou a levantar a suspeita de que esse movimento de hoje teria as empresas por trás dos rodoviários, o que se chama aí de lockout, uma espécie de movimento grevista é, liderado né, nos bastidores por empresários. Até que ponto essa relação entre o poder público e os empresários de ônibus, que é histórica, é, fez com que o transporte no Rio de Janeiro, de certa forma, se acomodasse e não evoluísse no sentido de beneficiar de forma real a população?
0: Olha, é, eu acho que existe por parte da prefeitura a falta de, um, de planejamento e controle. Né? Porque, é, eu, eu, eu sempre falei isso, né? que há, existia antigamente uma, uma empresa é, é, municipal, né? uma autarquia, enfim, chamava SMTU, Superintendência Municipal de Transporte Urbano, que cuidava do planejamento, controle, fiscalizava, enfim, era um órgão. Que, que, dentro da estrutura da prefeitura, a Secretaria de Transporte tinha sete Rio e essa SMTU. Essa SMTU foi extinta há, sei lá, três é, ou quatro é, gestões atrás, né? Não sei exatamente, acho que não se foi César Maia, enfim. E passou essa, essa atribuição ao secretário, provavelmente dito, em uma subsecretaria, com algumas poucas pessoas, e não tem como... É, é, fazer planejamento sistemático, é, acompanhamento das operações, enfim. É, isso é que eu acho que precisa ser resgatado. Né? Você re, recuperar o planejamento e o acompanhamento das ações para poder saber se isso que você acabou de falar está certo ou não. Né? Ninguém sabe. Isso é, fica a prefeitura falando uma coisa, os empresários falando outra. E ninguém tem uma, uma um ponto técnico né? dizer assim para poder dizer não, é, é isso aqui que está acontecendo, vamos atacar esse problema. Essa aqui é a questão.
1: Paulo César Ribeiro, professor de Engenharia de Transportes da COP UFRJ, está falando com a gente sobre os impactos do BRT, no um impacto que uma paralisação proporcionou nessa segunda-feira, um dia de caos no trânsito, um dia de caos no deslocamento dos trabalhadores no Rio de Janeiro. Professor Paulo César, obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade.
1: Sem chuva há mais de 15 dias e com sensação térmica acima dos 45 graus na cidade do Rio, pacientes do Centro de Tratamento de Queimaduras do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste da cidade, sofrem com a falta de ar-condicionado. O equipamento está quebrado há quase um ano. Familiares de quem está internado no local precisam levar ventilador de casa. De acordo com funcionários, diante do calor, muitas vezes não é possível saber se o paciente está suando por causa de uma febre ou não. Ao todo, 2.700 aparelhos de ar-condicionado estão quebrados. Em diferentes unidades de saúde do Rio, segundo a própria prefeitura A Secretaria Municipal de Saúde lamentou os transtornos causados A pasta afirma que a refrigeração da unidade funciona parcialmente E que trabalha para que a climatização alcance a totalidade No final de semana, a sensação térmica bateu 45 graus E a cidade do Rio foi a mais quente do Brasil a família do gari morto durante um tiroteio na comunidade Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio, acusa a polícia militar de atirar contra Marcelo de Almeida da Silva, de 38 anos. Ele foi levado por PMs para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o irmão da vítima, Arnaldo da Silva, os agentes informaram que a vítima sofria uma convulsão, mas na unidade, os médicos constataram uma perfuração nas costas. A PM disse que houve um confronto na Vila Cruzeiro após policiais militares serem atacados durante o deslocamento para uma base. Segundo a corporação, depois da troca de tiros, o homem foi encontrado ferido no chão em convulsão. A Conlub afirmou que está dando apoio à família e disse que colocou à disposição a equipe de assistência social da companhia. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, pede o arquivamento do licenciamento da construção do Autódromo Internacional em Deodoro, na zona oeste. A solicitação foi feita ao Instituto Estadual do Ambiente, que é responsável pela autorização do empreendimento. Segundo o documento encaminhado pelo município, a floresta do Camboatá é um patrimônio ambiental da cidade abrange uma área de até 200 mil árvores, num terreno de mata atlântica de baixado, que é considerado raro, além de ter espécies ameaçadas de extinção. Música e os idosos eram só sorrisos nesse primeiro dia de vacinação no Rio para o público a partir de 99 anos. No momento da imunização, é necessário apresentar o documento de identidade e, se possível, a caderneta de vacinação. A previsão é de que até o final do mês, mais de 220 mil idosos a partir de 80 anos estejam imunes. A segunda-feira foi de vacinação para idosos com 99 anos ou mais. Nessa terça, é a vez dos que têm 98 anos. A vacinação é feita nas clínicas da família e postos de saúde da cidade, entre 8 da manhã em 5 da tarde, e também num sistema drive-thru na UERJ, de 9 ao meio-dia. Os sábados são destinados a quem não se vacinou ao longo da semana, no dia pré-determinado de acordo com a idade. Para os idosos acamados, a orientação é de que o responsável ou acompanhante procure a unidade de saúde de referência e solicite o agendamento. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para o nosso ouvinte a partir das 8 da noite, de segunda a sexta, nas principais plataformas de streaming de áudio aí no seu aplicativo favorito de podcast no seu celular ou no site bandnewsfmrio.com.br. Começamos a semana com problemas no transporte público no Rio de Janeiro. A paralisação no BRT levou caos à cidade, ao deslocamento pelas ruas do Rio de Janeiro. De Janeiro, longos congestionamentos, especialmente na zona oeste da cidade, estações lotadas, muitas filas, o transporte eh, por meio de ônibus convencionais, o transporte pelo metrô sobrecarregado por conta dessa paralisação do serviço do BRT. Essa paralisação dos motoristas em função do atraso nos salários provocou uma série de problemas na cidade do Rio de Janeiro. O que não é novidade em se tratando de uma segunda-feira, em se tratando de transporte coletivo no Rio de Janeiro. A gente conversou, analisou o assunto com o professor de Engenharia de Transportes da COP UFRJ, Paulo César Ribeiro, que fez um raio-x da situação no Rio de Janeiro. É um problema crônico, o um problema do transporte na cidade, o Rio de Janeiro que é refém do transporte rodoviário, não há pelo menos uma solução a curto prazo no horizonte aqui da cidade do Rio de Janeiro. Podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira com assuntos relevantes para a vida da sociedade do Rio de Janeiro, para a nossa cidade, para o nosso estado e claro a gente conta com a sua participação, com o seu comentário, com a sua crítica com a sua sugestão, fique à vontade para participar, você tem os nossos canais para interagir, você pode usar o Instagram, pode falar comigo pelo arroba Maurício Bastos Rádio, claro, também pelo canal da Band News FM, Band News FM Rio. Não só no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook, em todas as redes sociais da Band News FM, todos os caminhos te levam ao podcast 2 às 20. A gente volta nessa terça-feira e, claro, a gente conta com você, com a sua audiência e com a sua participação. Tchau, tchau, gente. 2 às 20. Maurício Bastos e Luana Bernardes.
0: Podcasts Bangerils FM.